0: Seguindo pro vale, moçada Nós não podemos deixar de dançar Que essa é muito boa Pinga lá fora vou melhor Chuva lá fora e pinga que Deus Bem-vindos, nobres amigos do podcast! Hoje faremos um episódio especial, um pouquinho diferente, mas mantendo a linha dos destilados nobres. Vamos falar em primeira mão de quatro rótulos especiais de cachaça muito interessantes, coisa fina, que nós tivemos a oportunidade de provar antes mesmo do lançamento oficial. Marcelo Pardim é o responsável pela produção das cachaças Pardim, um destilado nobríssimo e com reconhecimento nacional, quiçá, Internacional. Ah! Ele nos enviou então quatro amostras para uma desconstrução, como ele citou, que seria então a análise sensorial detalhada delas, desconstruindo e citando os aromas e sabores que nós poderíamos perceber. Obviamente, ficamos bem honrados com esse chamado, essa missão, essa oportunidade única de falar dessa bebida que orgulho o brasileiro. Neste momento, não poderia deixar de citar o meu pai, o velho Tonho Mariquito, grande e responsável pela minha educação sensorial também, como um bom. Bom representante das Minas Gerais e conhecedor da flora brasileira, desde cedo me apresentou frutas e plantas, sabores e aromas da natureza compondo essa biblioteca sensorial que eu levo comigo desde criança. Meu pai também foi um dos bons produtores e alambicou no interior do Rio de Janeiro, na cidade de Volta Redonda, com cana caiana de morro, aquela cana típica dos sítios, fazendo a maravilhosa Branquinha da Roça, que teve ali o seu sucesso regional, além até de alguns restaurantes em Juiz de Fora, ficarem apaixonados por ela. E o seu maior sucesso foi a famosa queimadinha da roça, um dos últimos lotes de produção que eu felizmente ajudei na produção, desde a descida da cana e o carregamento na carroça, até mesmo a moagem lá no engenho. Isso eu tinha 17 anos, estava no pré-vestibular um pouquinho antes da faculdade. Então fica essa lembrança e essa homenagem ao meu velho pai, querido do meu coração. Falando da cachaça, lembramos que é uma bebida reconhecida internacionalmente e tipicamente brasileira, além de ser uma bebida que possui álcool de boa qualidade. Me lembro de uma reportagem da revista Super Interessante, citando que a cachaça, logo seguida pelo rum, era a bebida que tinha menor teor de álcool anidro em relação a outras bebidas e por isso dava menos ressaca, mas a gente sabe que tudo depende da quantidade ingerida, não tem jeito. Oh, não. No! Então voltando ao tema de hoje, Marcelo Pardim, uma pessoa muito carismática e empreendedora, era um comerciante, dono de bar, mercearia de bairro, e viu uma oportunidade de negócio montando um depósito de cana e fazer aí a logística de fornecimento para todos que precisavam desta matéria-prima, desde os feirantes e os donos de pastelaria, que tinham que moer ali para fazer a garapa, harmonizar com pastel. Então ele começou com uma garagem pequena, rapando as canas, limpando com uma faca e fornecendo para alguns algumas pessoas. Mas logo o negócio foi crescendo, com maior capacidade de fornecimento e até a utilização de maquinário de limpeza e raspagem. E também, ele precisava fazer uma maior seleção das canas que fornecia, pois percebeu que algumas plantas que eram mais finas e tortas, eram menos aproveitadas pelos moedores, pois elas agarravam nos engenhos que geralmente são um pouquinho menores e davam um pouco de trabalho. Então, alguns exemplares sempre acumulavam no armazém e ele tinha que dar uma finalidade que queria fazer? Rapadura ou cachaça? E assim nasceu a ideia de destilar e fazer a famosa cachaça Pardim. Obviamente, Pardim foi se aperfeiçoando e aprendendo sobre várias bebidas, desde o café ao gin, desde os uísques aos vinhos de porto, além também de harmonização com charutos. Baseado nisso, veio a vontade de envelhecer a cachaça em barris que antes continham outras bebidas, também nobres. E assim, ele envelheceu pela primeira vez a bebida num barril exótico de Jerez Oloroso, que continha o vinho licoroso espanhol daquela uva Palomino. E, obviamente, o resultado foi fantástico. Quando ele maturou a cachaça nesse barril de 200 litros, ele vendeu tudo para a Dinamarca, exportou para lá um comprador, pegou o tonel fechado. Hoje, Marcelo Pardim utiliza para fazer suas cachaças as canas vindas do interior do estado de São Paulo, que são ricas em sacarose e produzem um caldo branco quando moídas. Por isso, são tão preferidas pelos garapeiros, além de ser muito boa para a produção também de açúcar. Elas são cultivadas nas regiões de Caçapava e Cajuru, e ele acaba lambicando aqui mesmo, em São Paulo capital, há 10 anos. Após o lançamento da sua marca, há aproximadamente 3 anos, ficou sempre muito bem classificado, desde os primeiros lotes, sendo alguns rótulos ranqueados como uma das melhores cachaças brasileiras. Então ele acumula aí medalhas de ouro, prata, bronze, além de citações, inclusive em jornais. Vamos então à degustação das cachaças. A gente recebeu aqui quatro amostras de 200 ml, uma quantidade muito boa para degustar tecnicamente e também para recreação depois. Logo após as notas sensoriais, eu vou falar a ordem de preferência e as notas que eu as amostras recebidas foram número 1. Um, maturação ex bourbon É aquela que descansou em barris que antes continham whisky americano bourbon A segunda foi a maturação porto Aqueles barris que continham anteriormente o famoso vinho do porto. A terceira amostra seria a maturação em bálsamo Madeira maravilhosa, muito aromática A gente lembra nesse momento que a Anísio Santiago ou a Havana que é uma das cachaças mais reconhecidas do mundo, tem a sua maturação principal nesta madeira. Isso dispensa comentários. E a quarta amostra foi um blend envelhecido em várias madeiras, sendo um burana, carvalho americano e francês, o bálsamo o eucalipto e jequitibá, compondo aí uma maravilha de aromas e sabores. Começamos, então, pela amostra número 1, um, Ace Bourbon, e ela tem um aspecto geral de uma cachaça bem equilibrada com álcool muito bem integrado, sendo redonda, caramelada e com um potente dulçor. Justificando sua fase nasal, é aveludada com frutas brancas e também tutti-frutti, além de algumas tropicais, como abacaxi. Esse aroma vem, inclusive, como se fosse uma bala, aquela bala juquinha ou aquela bala doce de ananás, trazendo muito do sor, e uma nota muito convidativa. Além de açúcar mascavo, rapadura e outros caramelos, e abrem cítricos, lembrando um pouquinho a casca de limão, além daquele trevo comestível verde. E também um toque herbáceo de camomila. O álcool é pouquíssimo perceptível, é visível sim mas muito equilibrado. E em boca, possui o corpo médio, traz grande salivação e tem uma picância muito equilibrada com os caramelos que são bem adocicados e a persistência gustativa extremamente alta, além de deixar um gostinho floral e cítrico levemente ardente e picante nossa segunda amostra que teria a maturação por barris, que antes continha um vinho do porto, tem um aspecto geral como se fosse uma Gabriela Cravo e Canela, mas pense neste efeito sem você aditivar especiarias ali dentro. Então ela traz muito coco queimado e cocada baiana, tamarindo e também algo bem agridoce. Isso traz uma associação ao marmelo, anis, rapadura, açúcar queimado, chocolate amargo, muito macia ao nasal, sem uma de álcool em boca com presença adocicada e um corpo bem equilibrado. Gera uma salivação picante, mas sem tirar a maciez dos caramelos. Persistência gustativa é muito alta, são perceptíveis de tostas doces de baunilha, caramelo toffee e chocolate amargo. A amostra número 3, que seria do bálsamo, traz um aspecto geral de uma cachaça frutada de manga verde com pimenta. Sua fase nasal traz manga verde e floral de maracujá e rosa branca. Tem aqui aromas de garapa e bagaço de cana, melaço, com uma madeira molhada e canela, além de anis e raiz de gengibre, um apimentado potente. Em boca, com sabores frutados, oleosidade agradável, que traz um aveludamento, ela tem uma percepção e apimentado, e isso acaba levantando a percepção alcoólica, um gostinho de manga verde com gengibre, além de raiz forte na boca. A última amostra, que seria o blend, tem um aspecto geral de uma cachaça mais leve e muito doce, com menor picância e menor acidez. Se comporta muito frutada e muito fácil de beber. Traz uma percepção de uma madeira mais envelhecida, lembrando realmente a hongurana, além de notas florais. Possui um dulçor de rapadura, do açúcar cristal, maçãs e pêssegos em caldas, além de cítricos que lembram limão cravo, algo de eucalipto, semente de eucalipto, e trazem um frescor e dulçor, além de deixar o nariz mais refrescado, e isso acaba diminuindo a percepção alcoólica. Na boca, com leveza de corpo, além de dulçor de frutas, sua persistência gustativa é bem alta e o retrogosto doce, açucarado e pouco amadeirado. Eu finalizo então, meus amigos, dizendo que algumas delas foram as melhores cachaças que eu já degustei. Logicamente, levei amostras com meu pai e ele também gostou bastante. Achou muito nobre e muito bem feitas essas cachaças do Pardim. O Marcelo é realmente um mago dos blends e sabores, além de ter investido demais no know-how e aperfeiçoamento, incluindo viagens a Escócia, Alemanha, e valoriza bem o seu produto com fotos, marketing e os rótulos. A minha ordem de preferência foi a Ace Bourbon, que eu dei 4.5 de um total de 5 estrelas, ficando em primeiro lugar. A Blend e a Porto ficaram em segundo, ganhando 4 estrelas de um total de 5. A gente ressalta que a Porto pode parecer uma Gabriela crave e Canela para leigos, mas quando você concentra, você extrai bastante características delas. E a Bálsamo, eu atribuí 4 estrelas de um total de 5, mas ela ficou em último lugar dessas outras maravilhas, porque eu interpretei que a Picância, o Apimentado, acaba potencializando o calor de boca e a percepção alcoólica. Agradeço a vocês a audiência e a paciência, espero que tenham gostado de um capítulo diferente e vejo vocês nos próximos podcasts. Nessa casa tem